Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu ska jag inte höra henne. Nej. Du bör höra mig. Den där som är noga. Sicke jävla cirkus. Visst vet ni. Vi är tillbaka. Yes. Ja, ja, vi vi poddar på den. Vi poddar på den. Det gör vi. Där var högt på tar. Så, hallå. Hallå, 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 hallå. hallå är 2-2. Du behöver inte ens höras. Nej. Huvudsaken är att du hör. Huvudsaken är att jag hör. Ja, det är inte så roga. Nej. Jag kan också granna med Gud. Ja, ja precis. Ska du upp och lägga det sen? Ja. Där snyggt. Så, snyggt. Där då. Poddhunden. Mm. Är med. Så jävla gött. Du pratade om det när du ramlar på saker som inte var ens var rimligt. Ja, precis. Ja, som jag brukar Precis, alltså, jag var på väg att göra en björn. Ja. När man ramlar på något som har funnits där i all evighetstid. Ja. Och man ser att man ska, jag kommer kanske ramla på den. Och så ja. går man och så... Och så ramlar man på den. Japp. Jajamän. Det är inget alls konstigt faktiskt. Nej. Det är det inte. Nej. Jag, jag... I morse fick jag tag i, i psykiatrin faktiskt på det sjukhuset jag ska vara på med utredningen. Mm. Och, eh, efter att ha försökt igår, missat tiden, ja. <laughs> samtalet, <laughs> fick jag ju ringa upp och göra det om det igen då. Jaha. Ja, så jag ringde och liksom bara att ringa upp, eller så. Ja, ja. Vilket man gör, man lämnar sig telefonen och så ringer de upp då. Mm, mm. Klockan då, perfekt. Jag är här, telefonen annanstans ah, Kommer tillbaka, har tre missade samtal Från eh, eh, dolt nummer Hopp. Ja, då gör vi om det ja. Så i morse då så Fick jag, fick jag tag i dem Och det hade skrivit fel dag i kalendern Vilket jag, mycket, vilket jag hade på känn Att du hade skrivit eller då? Ja, precis, det var inte 20 december utan det var 21 december Det hade inte sett bra Att jag var där en dag tidigare, det hade inte gjort mig något Jag är så van vid det där Ja men så frågar han, får vi aktivera sms? Ja tack, ja. det får ni. <laughs> det är bäst så. Ja, men eftersom ni, du är ny patient så kan vi inte bara göra det. Vi kan inte bara skicka den tyvärr. Utan så. Mm. så funkar de. Ja. Jävla tur att det går alltså. Herre ja. jävlar. <laughs> Fatta hur mycket tid de måste ha som är out. Alltså där patienten inte kommer. Förmodligen jättemycket. <laughs> Speciellt med liksom ADHD-grejen. Ja visst, <laughs> Det kanske är ett av smygkriterierna som de har. Ja, du ska missa. Ja. Ja. Du ska behöva ringa 36 gånger för att kolla din tid. Ja. Ja, check. Det har jag gjort nu. Sicken <laughs> jävla cirkus alltså. Oh my god. Mm. Och visst, vet du, det kan ju vara lite stress och sådär. Ja. Men det, Men det är det vi ska prata med då. Ja, snygg övergång. Ja, stresshantering ja. tänker jag. Ja. Ska vi växla ett par ord om? Det ska vi. Det där är ju ett, 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 ett ord som är väldigt urvattnat. Mm. Kan jag känna. Mm. Många som gör sig, eh, jag ska inte säga namn på att, att uh, vara stresshanteringsexperter Nej. eller så. Men, men eh, det, det är ju ett ämne som väldigt många läser om. Mm. Det är väldigt många som, som så att säga, vill ha tips och tricks mm. om det där. Och eh, vi ser väl det på lite olika sätt, ja. kan man ju tänka. 
Det, det gör vi. Ja. Säker, säkerligen. Det kan man lugnt säga. Eh, och eh, om vi ska börja i någon jävla ända så tänker jag vi måste ju börja med att berätta vad stress är för något. Mm. Eller? Ja, men det tycker jag. Eh, och jag tyckte det med det är ju stress är ju olika men när vi hade psykologen Henrik här mm. så sa han ju där skillnaden på stress och ångest mm. att stress är ett faktiskt hot mm. och ångest var mer ett upplevt hot ja. hur man upplever det ja precis att, att stressen hotet har blivit väldigt kraftigt förstorat mm. eller är så stort mm. att det blir en, en reaktion en fysisk reaktion mm. då det liksom. Precis. Typ så. Ja. Och sen så är det så här, ja, men vi har både yttre stress, alltså saker som ska göras, och så har vi inre stress med liksom kraven på oss ja, själva. Men, men nu tänker Eller... jag att du är på snäpp för, för ja, alltså, mig här nu. Så. Vad är stress? För det ja, första, ja, alltså, känslomässigt sett så är stress ja. rädsla. Ja, ja. Grundkänslan okay. rädsla. Du ja. är rädd för något. Ja. Du, är, du är hotad av någonting. Mm. Du tror att någonting ska hända. Antingen mm. någonting som du tror ska hända. Mm. Baserat på hur du uppfattar situationen eller personen. Eller, mm. sådär. Eh, eller så är det någonting du har varit med om tidigare. Som gör att du känner igen den här situationen. Mm. Och därmed så går också stressen upp. Och stress mm. är ett beredskapssystem. Mm. Den ska hjälpa till med att liksom få oss att göra skit om ja. det behövs. Ja, att, att vara vaksamma. Mm. Och vi som djurart liksom hade aldrig överlevt om det inte var för stressen. Och vi är ju väldigt stressade som djur. Mm. Vi är kodade till att vara väldigt, väldigt försiktiga och oroliga. Mm. Um, det är så vi har överlevt också. Det är så vi har överlevt, ja. Mm. Om, jag brukar tänka så här, det finns en, en stand-up-sketch med Johan Glans. Ja. Där han äh, rantar om djurparker i okay. Och så står det mord mm. på, på skylten. Och så bara skog. För den mården, den är någon helt annanstans. Den ligger ja. längst bort, längst in, längst väck från människorna ja. under en sten. Ja. Och fräser. Det är mården. Ja. Ungefär så hade människan sett ut, skulle jag gissa, om man hade haft det inhägnat. Ja. Bara djuret. Du hade aldrig sett människan. Nej. Så oroliga är vi, i grunden. Mm. Eh, och det var ju väldigt, väldigt farligt i urtiden. Så att säga, det var ju få djur som överlevde 25 års åldern. Liksom. Mm. Vi som människor har man ju kollat. Vi ska ju bli ungefär 40. Mm. djurarten är tänkt typ, där börjar man se att nu börjar det bli grejer som är åldersgrejer och evolutionärt sett och genetiskt sett och primitivt sett så hade människan börjat kunna trappa av där ja. människan hade sett sämre, rört sig sämre haft sämre reflexer, mm. mycket sämre förutsättningar för att överleva, mm. så man tror att människa någon siffra jag läste, någonstans 40-45 mm. skulle människodjuret bli då mm. eh, idag blir vi ju liksom jag tror snittåldern i Sverige är 78 och sånt där. Eller medellivslängden. Mm. Det är väldigt, väldigt högt i alla fall. Ja. Och ju mer utvecklat land vi har, ju högre är det. Mm. Ju lägre utvecklat land vi har, ju lägre är det. Mm. Um, så att stress skulle hålla oss väldigt, väldigt vaksamma. Mm. Och de principerna, de, de reflexerna är fortfarande exakt samma reflexer som våra förfäder hade på savann mm. eller i grottorna. Mm. Och det är det vi glömmer bort, tänker jag. Väldigt, väldigt ofta. Att vi går på primitiva reaktioner. Mm. Vi kan, alltså, ja, e-postkorgen är ju ny. Mm. Så är det. Men stressen är inte ny. Nej. Hot, upplevda hotbilden är inte ny, bara för att scenariot har förändrat sig. Precis. Och det är det tror jag man måste komma ihåg. Mm. Och alla de här populärpsykologiska böckerna, typ som Hansen skriver och de här, där börjar de ju nästan alltid med att förklara detta. Mm. Att bara, ni måste förstå. 
att det här är det går inte att se alltså det är samma grej mm. som händer därför måste vi ha med förståelsen för hur våra förfäder kunde tänkas agera i olika situationer även om vi inte var där mm. vissa av sakerna är ju då antaganden man får göra mm. men som ganska lätt går att förklara mm. idag då, tack mm. vare forskningen inom psykologin och så vidare mm. så stress är ett beredskapssystem, vi ska vara beredda mm. eh, jag har ju en, en sån eh, anekdotförklaring mm. som jag brukar köra när jag är ute och föreläser sånt, bara för att få ett grepp om vad stress är för något Sådär, om, om mm. vi ligger på en sandstrand yes. och så guppar vattnet och det är gött och varmt i solen, vi är nästan mm. ensamma och så korkar vi upp en liten buse mm. och så tar vi den och så dåsar vi till i solen nästan, så mm. nästan somnar och ut ur buskarna bakom oss så kliver den största tigen jag har sett mm. om inte det sympatiska nervsystemet fungerar då fight or flight systemet, mm. pang då dör vi på plats mm. och då är det effektivt för oss, det är ett sympatiskt system för vår överlevnad så det är ett snällt system för ledarna och det är då det, är det ska spänna muskler, det ska se till att, att pupillerna vidgas, mm. att adrenalin utsöndras, och det är en hormonkaskad som sätter igång i huvudet, smack mm. säger det Gå på millisekunder. Mm. När de här receptorerna fångar upp de här kemiska ämnena så sticker pulsen. Mm. Blodtrycket ökar. När du blir skrämd, när du går runt en dörr och det står en polare där, en jobb, jobbarkompis. Mm. Mm. Gud, du skrämde mig. Ta sig för bröstet. Man känner hur man andas snabbt och, 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 och hjärtat slår. Mm. Det är det sympatiska nervsystemet. Men det finns olika, olika nivåer på det. Mm. Det kan vara väldigt mycket igång som när vi är väldigt rädda. Mm. Men det kan också vara låggradigt igång. Mm. Som till exempel när vi har ett högt tempo i vardagen. Då är vi ju inte rädda hela tiden, Nej. alltså skrämda hela tiden. Nej. Men det är fortfarande där. Pulsen är lite högre, det är lite adrenalin hela tiden. Det är lite förstorade pupiller, det är lite spända muskler och sådär. Om vi nu på sandstranden dock hade sett skyltarna på vägen ner mm. till stranden. Om vi hade hört byborna prata om den stora jävla tigen som bor nere vid stranden. Och att om vi hade kommit ihåg att sist vi var där så höll vi på att dö. Mm. Så inte fan hade vi som att det någon solstol va? Nej. Beredskapen hade varit höjd. Mm. Stressen hade varit höjd. Yes. Men vi människor vi har tigrar överallt i våra liv idag. Mm. Vi har tigrar som morsan farsan satte dit. Vi har tigrar som, som eh, skolan satte dit. Vi har tigrar som Facebook, Instagram och, och de här grejerna satte dit. Vi har tigrar som jobbarkompisarna, chefen har satt dit. Mm. Vi har också ganska mycket tigrar som vi själva sätter dit. Mm. Så, så, så där kan man säga, där är liksom stress. Mm. Lite kort så va? Då är också problemet så här att ju högre tempo, ju mer stressade vi är, ju sämre förmåga får vi att ta perspektiv på saker och ting. Så att den här tigen som vi tror finns i busken, mm. det är liksom en lit, ibland är det en liten kissikattunge mm. som sitter bredvid. Yes. Men hjärnan får för sig att det är tiger ändå. Mm. Det är väldigt sällan som, som hjärnan missar att det är ett riktigt hot. Mm. Då är det nästan alltid droger. Eller, eller någon form av större psykisk ohälsa involverat. Mm. Om den, utan det är snarare tvärtom. Att, att väldigt små kattungar förstoras upp till tigrar. Mm. Eh, och tack vare att det tempo som vi har då. Vi är så oroligt lagda att vi hela tiden är rädda för det största övergreppet av en tiger vi kan tänka oss. Mm. Så vi tror att allting är en tiger. Mm. Rörelser, ljud, lukter, allting associeras med en tiger. Mm. Eh, och och när man, om man har med sig den förklaringen. Så kan man också kanske någonstans börja känna av det att att, att gå runt och vara så redo så länge, det måste ju vara jobbigt för kroppen och hjärnan. Och mycket riktigt. 
Det är det. Yes. Och det är när vi har varit för bredda. Alltså för hög beredskap under för lång tid, under för hög nivå, mm. som det infaller då ett utmattningssyndrom. Då. Yes. Någonting där händer. Vi vet inte mm. riktigt vad det är nu. Men någonting sker i den processen för vissa människor. Då. Um, så där tänker jag. Mm. Stress. Stress. Ha. Bara jätteytligt skrapat. Men jag tänker det är bättre mm. än inget. Och det är också bättre att ha en förklaring som det som man kan förstå. Mm. Än att vi går ner på hormonkaskadsnivå mm. och talar om hur reflexbågen ser ut. Ja, ointressant egentligen. Ja, faktiskt. Fullständigt. Um, så tänker jag. Mm. Och då, då är ju nästa fråga då. Hur fan hanterar vi det här? Den, den är ju... Den ser mycket tips som är generella. Mm. Har, typ, vi några, har vi några generella tips? Om vi har det. Ja, jag ser, alltså, jag, jag ser mycket på Instagram och sånt. Generella tips. Då, du måste släppa detta. Du måste göra det här. Du måste göra så här. Bryr dig ja. inte om vad andra säger och så vidare. Ja, det är ju... Det är ju... Det är ju lätt att säga. Ja. Svårare att göra. Ja. Det är alltså bara för att man säger att ja, men du behöver inte fundera på det så betyder det inte att man slutar göra det. Nej. För det är ju fortfarande en tiger för en. Jo. Det är som att man... Vi har ju intalat oss själva under en längre period. Om vi nu pratar ja. om mailkorgen till exempel. Ja. Att det behöver vara på ett visst sätt. Och är det inte, är inte mailkorgen tom så är det fara. Ja. Uh, och då har jag lärt mig, upp, lä- lärt mig att det är så det ska vara. Uh. Och då spelar det ingen roll att du säger det här en gång. Eller fyra tusen. Uh. För jag har sagt det här åtta miljarder gånger till mig själv. Ja, uh. precis. Det hjälper inte liksom ytterligare än. Nej. Nej. Och då kan det istället handla om hur människan säger det. Ja. Uh. Det skulle kunna vara. Men normalt sett, de vi träffar och de vi springer på, där vet vi att det här uttrycket kommer inte hjälpa. Nej. Det kan kännas bra att se det. Mm. Men det kommer inte hjälpa. Nej. Och det är därför vi får djupdyka lite grann. Då. Precis. Uh, och som du säger där, eller jag vet inte om du sa det. Men när, när vi är stressade så resonerar vi ju inte utifrån. Vi, har ju, vi kan ju inte stanna upp och kolla på, är det här en stor tiger eller är det en liten katt? Nej. Utan vi bara tar, ja ah, men det är en stor tiger, det är lika, vi kan inte chansa på något annat. Nej, och hjärnan tänker också så. Hjärnan ja. vill ju hellre ha extra trygghet ja. än... En farlighet så att säga. Precis. Återigen, för att vi ska överleva. Jo. Så är det. Och jag tänker så här att, att olika typer av situationer stressas. Alltså höjer beredskapen och, och, och är hotfulla. Vid olika tillfällen. Mm. Alltså dels så. Om jag har mycket energi. Har mm. sovit bra. Mm. Allting känns bra. Mm. Då är jag ju mer stresstålig. Yes, du har en Vilket... bättre rustning på det kan man ja, säga. Ja, precis. En bättre rustning på sig. Vilket innebär att, att stressen kommer inte bekomma än så mycket. Nej. Alltså hoten tas om hand mycket mjukare. Mm. Man ser direkt vad man behöver göra och så blir inte den känslomässiga reaktionen så stor för att hotet kom. Mm. Man säger att ja, det är det, men det gör inget. Det kan vara där borta så länge jag kollar på den, men nu ska vi vara här. Mm. Man kan tänka sig att tigen är inhängnad eller tigen är väldigt långt bort och det är en sjö emellan. Liksom. Mm. Så, då behöver vi inte reagera. Nej. kanske men, men när man är väldigt beredd så blir det väldigt svårt på insidan även om tigen är på sjön på andra sidan. Mm. Man kan tänka sig att man har blivit liksom, överfärdad av en tiger tidigare. Mm. 
då är det jättejobbigt att se den. Mm. Men det kan också vara jobbigt att se den på bild då. Mm. Och det kan också vara så att, att det blir en extremt kraftig reaktion även när tigen inte är där. Mm. Och då kanske vi pratar om en posttraumatisk stress. Mm. För att det har varit ett, ett överfall. Och, och en extrem stress under väldigt kort tid. Mm. Som gör då att när hjärnan återupplever detta så får den liknande somatiska reaktioner, alltså kroppsliga reaktioner mm. som om vi överfallet. Liksom. Mm. Um, och det är egentligen det hela PTSD-behandlingen handlar om. Mm. Att, att vänja hjärnorna vid att den är inte här. Mm. Det, det finns ingen orsak till den här, eller det finns ingen anledning till den här reaktionen just nu. Mm. Den är inte effektiv, vi måste jobba på att få ner den. Mm. Och det kommer vi få genom att vänja oss vid att titta på tigen helt enkelt. Mm. Eller prata om den, eller yes. vad som kan vara jobbigt då. Mm. Så att stress är väldigt individuellt hur folk upplever det. Mm. Det är också väldigt scenariobaserat och situationsbaserat. Mm. Och ju mer sårbar man är, ju svårare kommer det bli att hantera stressen. Mm. Och där tänker ju både KBT och DBT, alltså kognitiva beteendeterapin och dialektiska beteendeterapin, tänker egentligen på samma sätt där, att, att det finns olika förutsättningar in i situationer där man kan vara mer eller mindre sårbar. Mm. Det vill säga mer eller mindre mottaglig, mer eller mindre rustning på sig för mm. att kunna hantera de här situationerna. Mm. Därav så är det ett väldigt viktigt, liksom viktig punkt att ha koll på. När är jag själv mest sårbar? Mm. Och är det nu på grund av att jag är extra sårbar som den här situationen känns som den gör? Mm. Eller är det så att, att den faktiskt är så hotfull? Mm. Och, och då brukar jag tänka så här. Okej, okay, så här känner jag med den idag. En bra dag, hur hade jag hanterat den här då? Jag hade nog blivit lika förbannad. Mm. Fast jag hade inte... Jag hade nog ringt upp honom istället. Om jag hade haft en bra dag. Mm. Eller du vet, om jag blir arg på någon till exempel. Eller mm. någon har inte gjort sitt jobb eller sådär. Då kan jag gå runt och vara vansinnig. Mm. Och om jag inte känner att jag är liksom redo att ta den. Så får jag förlika med det. Men då kommer känslan vara kvar. Mm. Men då får jag försöka distrahera huvudet. Mm. Och så får jag ta det när jag mår bättre i huvudet. Mm. Eller så tar jag tag i det direkt om det är en sån dag då va? Mm. Um, För att situationen kanske stressar mig, då vill jag få kontroll över den. Och det är ju, det är ju liksom nästa del i det här egentligen. Många som försöker hantera stressiga vardagar och situationer genom ökad kontroll. Mm. Vilket ju är fullständigt begripligt och logiskt. Ja. Men ibland går det till överdrift. Yes. Och, och många kan identifiera sig att man har ett jävla kontrollbehov. Ja, precis. Det är väldigt vanligt. Ja. Både hos oss här och de vi stöter på på sociala medier. Mm. Sådär. Och när jag är ute föreläsare och så. Mm. Extrema kontrollbehov. Varför? Jo, för att vi försöker kontrollera verkligheten. Mm. Vi försöker och stävja hoten. Och är det väldigt mycket tigrar överallt så vill mm. vi ha koll på alla tigrar. Yes. Det innebär att kontrollen i livet måste öka. Och blir det då dessutom så att man är lite trött då? Mm. Eller har haft väldigt mycket tigrar runt under väldigt lång tid och mm. behövt att ha koll på detta så har energin kanske tagit slut och mm. batterierna kanske inte laddar längre Nej. det innebär att kontrollbehovet i sig utgör ett problem mm. så, och då måste man utmana vad är, det du, vad är det du behöver ha koll på här liksom? mm. vilken nivå har det landat på mm. och är, är kontrollen av verkligheten i nivå med skyddet liksom Ja, precis. Jag brukar säga så här. när jag, jag har tre eller fyra patienter igång nu som har sådana här kontrollbehov. Mm. Så vi sitter här ute. Mm. Och så säger jag så här. Ja, okej. Okay, men du vet, det här taket här. Det tål inte ett flygplan. 
Men det finns fortfarande teoretiska möjligheter att, att du störtar ett flygplan här. Ja. Som kommer stå med nosen rätt ner i vårt gym här. Mm. Mm. Då dör vi allihopa. Mm. Den teoretiska möjligheten finns. Mm. Och det gör den egentligen vad som helst. Mm. I investeringen och flygplanssäkra taket på den här fastigheten står den i proportion till vad, vad liksom det är värt mm. att skydda sig mot. Mm. Hängsle, livrem, gummibåt, gummianka, mm. syrgas, livbälte, boj, mm. allt. Är, är sådär. Eller är det så att, att kontrollen och, och säkerheten tar för mycket tid, energi och pengar i relation till vad den skyddar. Mm. Då kanske det är så att den utgör ett problem. Vi kanske inte har de här pengarna. Eller kanske vi använder alla pengar och lägger på taket. För flygplansskyddare. Men då har vi inga pengar kvar att äta för. Nej. Då har vi ju fel prioriterat. Någonting har ju varit knasigt. Yes. Va? Och det är så man måste tänka. tänker jag, mm. då, När det handlar om den här kontrollbehoven. För att, att bemästra mm. stressen. Mm. Jag tror det är jättemånga som kan känna igen sig i det. Och ju mer man får kontrollera. Ju bättre mår man. Mm. För då är det ju, då man kollat det. Mm. Då är det bra. Mm. Skönt att jag kollar spisen. Mm. För femte gången. Yes. Innan jag gick hemifrån. Mm. Och då börjar man fundera på att kanske det utvecklas sig då till det som kallas för OCD. Då. Mm. Obsessive compulsion disorder. Mm. Det vill säga tvångsmässig kontroll. Mm. Att man måste göra vissa saker för att det inte ska hända något i, i världen. Liksom. Mm. Så, så att kontroll är en väldigt vanlig grej. Mm. Och jag tänker så här att, att det finns ytterligare spår med det som är kontrollen. Och är en av grundorsakerna till att vi har med oss eh, matbiten när det gäller stressåterhämtning mm. och sånt. Mm. För det är så jävla vanligt att människor börjar banta och väga mat och kontrollera mm. alltihopa när de mår som sämst. Ja, det är också liksom ett sätt att få kontroll på någonting ja. annat. Yes, och hjärnan Men... skiter ju vart kontrollen kommer. Mm. Det är faktiskt så. Den skiter fullständigt om du kontrollerar din plombok mm. eller om du liksom styr upp hela din vardag med en kalender mm. den gillar det oavsett mm. och har du, om du har en känsla av att inte ha kontroll i din vardag så är det ganska tunga prylar mm. alltså försöker gärna lösa det bäst den kan och då, mm. då, då går den gärna nära mm. liksom. eh, kolla vad telefonen är kolla vad mobilen är mm. eh, och om man inte får lov att göra det så kanske det känns jobbigt och det är där någonstans man behöver kanske få lite hjälp då, mm. eh, men, men just när det gäller stresshanteringen så är just kontrollen upplever jag är en väldigt viktig del. Mm. Ja, den behövs men man måste också vara väldigt försiktig med att det inte tar över. Ja. Så. Um. Och det, det blir ju svårt där, tänker jag liksom rent generellt. när Många är ju, är ju stressade och har, har massa tigrar runt omkring sig och sen ska man försöka ta det här perspektivet genom att ja, men stanna upp och kontrollera. Är det här är det verkligen att försöka ta det här, den här distansen som behövs till problemet? Ja. Men man känner kanske inte att man har tid att ta distansen. Mm. För det, det är också det här med, med att vi behöver ju jobba med det. Ja. Och vi behöver stanna upp. Fast hela kroppen säger att nej, kör. Ja. Kör bara. Byt fokus. Ja. Jobba på nästa grej. Ja. Um, och där blir ju den här rustningen väldigt viktig. Ja som kommer hjälpa oss att stanna upp um, och det är ju ett sätt att jobba på liksom är att börja um, planera mm. och liksom strukturera upp för att kunna uh, få tydligare distans till det hela 
Um, Och hur gör man det då? Planerar, strukturerar. Nej, men, nej, men eller vad, bromsar upp. Bromsar upp. Ja. Uh, det gör man genom att stanna. <laughs> nej, men... För, jag, men jag tänker så här, om, om, om jag är jävelhusadvokat här. Ja. Om varenda cell i min kropp ja. talar om för mig att öka. Ja. För att jag bara... Jag gör inte det här tillräckligt. Mm. Det är därför jag har så bråttom. Mm. Det är jag som är trög. Mm. Ja, men det här det är ju liksom... Man behöver ju... Det är ju en färdighet att kunna stanna upp. Ja. Um, vi har ju bland annat pratat om tidigare på medveten närvaro. Ja. Men då ska man också ha ron och kunna göra det. Ja. Um, vi har ju sagt medveten närvaro att det liksom fungerar lite som en handbroms. Ja. Men det behöver man öva på. Mm. Vi behöver liksom också skapa utrymme till att kunna öva på det. Ja. Behöver skapa rätt förutsättningar så att man liksom inte försöker trycka in den medvetna närvaron. Precis som vi har pratat om tidigare, att liksom skynda sig in på yogan för att varva ner ja. och sen skynda sig därifrån. Ja. Ja, då kan man göra på ett annat, mer effektivt sätt. Jag tänker, jag, jag tänker lite grann på det där. Mm. Medveten närvaro, det är ju mindfulness på engelska. Ja. Sådär. Det kanske är ett uttryck som, som lyssnarna känner igen mer. Jag tänker så här. Medveten närvaro går att utföra på väldigt många olika sätt. Ja, det, det, det. det är viktigt tror jag att säga till, till lyssnarna. Mm. Det handlar inte bara om att du ska sitta still och inte mm. göra någonting. Nej. För då börjar du krypa i kroppen. Mm. Medveten närvaro skulle mycket väl kunna vara att bara göra en enda sak. Mm. Det vill säga att när du diskar till exempel mm. så har du inte på radion musiken, du kan inte se mobilen utan det är bara du och disken. Mm. Det, det är en av de stora orsakerna till att det är vissa idrotter som är lämpligare för detta mm. än andra. Mm. Alltså om du inte simmar mm. så sjunker du yes. i bassängen. Det innebär att du måste simma och du måste fokusera på din andning. Mm. Det är en ganska bra aktivitet. Ja. Eh, väldigt många människor som aldrig har testat kampsport förut blir väldigt hukt. Alltså det, det blir entusiaster ganska snabbt. Mm. Det ser jag ju på nybörjarkurserna här också. Mm. På Westcoast Kipboxing som vi driver. Eh, mycket för att just där just då så är det bara här de är. Mm. Det innebär att alla problem runt i vardagen får en liten paus. Mm. De försvinner inte. Mm. Det var ingen som trodde det. Men just där, just då, mm. så måste jag vara så närvarande. Både fysiskt och mentalt. Mm. För att kunna slå och sparka, som instruktören säger. Eller mm. i en spärring då, där vi ska mm. möta en motståndare. Att inte få ett slag. Att inte få ett slag och framförallt då träffa motståndaren mm. själv då. Samtidigt som man undgår att träffa. Yes. Det, det innebär att hjärnan måste vara fullständigt fokuserad. För om du inte är det så blir det direkt en konsekvens. Mm. Då får du en, en puss på munnen så att säga. Va? Mm. Eh, och det här är någonting som passar väldigt bra för väldigt många. Mm. Och jag tänker det att, att ju mer intensiv vardagen är, ju svårare det är. Man, man känner att det är att sitta still, att mm. bara inte göra någonting. Mm det känns meningslöst, mm. väl då en aktivitet som du bara kan göra den enda jävla grejen precis just då. Mm. Det kommer att fungera medvetet närvarande mm. för dig. Mm. Det kan vara ett sätt, men, men då tänker man så här, men det är inte uppromsning. Jo, men det blir det. Mm. Det blir uppromsning för hjärnan. Mm. Och hjärnan får ett, ett break där. Mm. Istället för att ha liksom tusen olika hot så blir det liksom fokus på ett. en ja, sak. Ja, exakt. Och, och får vi, om vi dessutom då kan ha glädje i den saken, mm. då har vi vunnit ännu mer. Precis. Kan jag säga. För det är ju inte så att den, i, i till exempel det här eh, boxningsalternativet, ja. att ja. motståndaren här vill slå ihjäl dig på riktigt. Nej, nej. Utan det är ju... 
det är mer kul. Ja, det är kul, ja. ja. Och de som roligt. inte har testat det, alltså, det är ju faktiskt så roligt att man, man, liksom, man, man ler och skrattar under tiden som man tränar tillsammans. Mm. Fick jag spark på benet. <laughs> Fan också, vänta, jag ska flytta på mig. Ah. Eller, uff, fick jag smär på näsan, vänta. Mm. <laughs> nu är det min tur. Mm. <clears throat> och det blir så. Det blir det. Bara som exempel. Ja. Nu behöver man ju absolut inte älska kampsport som jag gör. Liksom, utan man kan välja vilken som helst. Känner man det? Känner man, känner man att man bara kan fokusera mm. på schacket när man sitter där? Precis. Gör det! Det är ju det som är, liksom, är meditation. Den ja. här enformiga koncentrationsträningen. Yes. Yes. Och fokus... Är, alltså Målet är ju till exempel i meditation också som... Vi, ibland så är ju det någonting som vi rekommenderar ja. för vissa personer. Ja. Men, men där är det ju också viktigt att komma ihåg att vi ska inte ha laserfokus. Nej. Alltså målet är inte bara att kunna fokusera på disken nu till exempel, ja. eller det här, utan ja. att kunna dra tillbaka fokuset när vi har hamnat någon annanstans. Ja. Um, så att den här dragkampen inte liksom blir för mycket åt det ena hållet. Ja, exakt. Och det är ju som meditationsdefinitionen mm. är ju egentligen då öva på att stå emot extern stimuli mm. och fokusera på en sak i taget. Mm. Och när man läser böcker och börjar med meditation och sådär så är det hysteriskt svårt. Mm. Bara för att det stora utmaningen handlar om att stänga av stimulit utifrån. Mm. Att inte låta ljudet ifrån kylen bekomma mig. Mm. Utan jag lyckas hålla min fokus internt mm. på en enda grej jag fokuserar på. Mm. Sen om det är ett andetag eller om det är en figur eller liksom vad en tanke, mm. ett ord, en mening. Mm. Det är övningen där på i den vi behöver. Och mm. den sker automatiskt när vi bara fokuserar på en grej. Mm. Så är det. Mm. Du vet att det kanske finns sms på telefonen men när den ligger i väskan i mm. träningslokalen så kommer det inte betyda så mycket. Nej. Därav så behöver man hitta det va? Och det, det är nog ett av de viktigaste ska vi säga insikterna när det gäller stresshantering mm. är att, att det behöver inte handla om att det ska vara massa lugna grejer. Nej. Det är ingen som har sagt till er att ni inte ska prestera. Nej, precis. Utan det handlar om att ni måste hitta en balans i detta för mm. stressen kommer att förstöra förr eller mm. senare. Vissa människor går sönder i huvudet, ja. uppmattade. Mm. Andra är som jag, som går sönder i kroppen. Mm. Jag får dåligt blodsocker, diabetes, dåliga blodvärden, mm. såna här saker istället. Och vissa får en blandning av alltihop. Yes. Så, Så det finns ju många olika sätt att få ja, det på. Ja. Och det här, stressen är ju, är ju en belastning. Ja. Och som du sa, att eh, alltså återhämtning kan ju ske på, också, på en mängd olika sätt mm. för att kunna bygga upp den här rustningen ja. och för att vi ska bli mer stresståliga. Ja. Och det betyder inte att vi ska lägga oss ner och bara vara. Nej. Jag har ju det här exemplet som att ja, men jag vilar. Uh, ja, du vilar fysiskt jo. Kroppen återhämtar sig jo. Men huvudet du, är igång på ja. tusen olika andra ställen ja, Du ligger här men... Ja. men huvudet jobbar satan ja. Och det betyder Då är det inte liksom återhämtning Nej. På det sättet Utan i det här fallet då med Om man ska ligga ner och ta det lugnt Så vill vi också få en fysisk Men samtidigt en mental avslappning ja. Så att vi inte liksom gasar ändå Ja Uh, och därför behövs det olika insatser jo. beroende på vad vi har för person framför oss ja. alla, Så... alla har olika vägar liksom. Aha. men jag tänker någonstans insikten om vad stress är för något mm. resonemanget med tigen ja. um, 
när det också handlar om då att börja hantera den. Ja. Dels eh, bromsa upp mm. för att se vad är det för tiger vi har. Ja. Är det en tiger eller kattungen? Mm. Eh, och det gör vi till stora delar genom att vi lär hjärnan bromsen. Mm. För att hjärnan har rätt bra koll själv. Vi mm. behöver liksom inte lära människor som kommer till oss här som patienter. Vi behöver egentligen inte förklara att det här är inget hot och det här är ett jättehot. Mm. För det här har man koll på. Mm. Det är konstigt. Folk ser ju att det här är en kattunge och folk kan se att det här är en tiger. Mm. Eh, och det är, ska vi säga, när det är de mellanting där folk behöver hjälp. Liksom. Mm. Om det är en tigerunge till exempel. Hur farlig är den egentligen? Mm. Och den kommer bli farlig på sikt. Mm. Men just nu så behöver vi bara se till att den inte dummar sig. Mm. Så, så olika prioriteringar och sådär. Men, men i regel så behöver folk inte hjälp med att se att hotet är, är inte är farligt. Nej. Vilket innebär att om hjärnan bara får tid, om den får lugn att titta på själva situationen så mm. kommer den lösa jättemycket själv. Yes. Det är så vi tänker. Mm. Och, och det är ju, det är ju en av de grundprinciperna som vi försöker hjälpa våra patienter med mm. att, att få fram det här grejen. Va? Sedan så har olika människor har olika ämnen, känslor, situationer som bekommer dem mer. Mm. Om någon till exempel eh, skuldbelägger dem eller de, sådär, så kan de bli väldigt oroliga för att de är skyldiga att göra detta. Mm. Så då är skulden ett problem. Mm. Någon som bara vill prestera, då är det ett problem. Mm. Någon som bara uppfyller alla andras behov, då är det ett problem. Någon mm. som konstant känner sig misslyckad, låg självkänsla, då är det ett problem. Mm. Som bidrar till stressen. Mm. Men stressen är ju liksom, den försöker vi bemästra med ena handen och så ser vi till att lösa de andra trådarna ja. med den andra handen mm. samtidigt liksom. Mm. Och överallt uppe att det ligger återhämtningen då liksom, så att mm. vi ska orka göra övningarna. Liksom. Ja. Så att det inte blir liksom att det vi, de insatserna vi ber om att göra att det är det som får bergen att rinna över, att det är det som blir för mycket. Ja, så är det. Så är det. Och det är också därför vi har lite olika liksom, tider som vi bokar med patienter. För vissa klarar bara 30 minuter och då ska det vara så. Ja. Vi ska inte banka in en timme bara för att det ska vara en timme. Liksom. Nej, de kolvstoppning. Liksom. Ja, är de trötta i tre dagar efteråt så är det kontraproduktivt produktivt, ja. och då ska vi inte göra det. Liksom. Nej. Så att all, all målet är ju att alla ska må bättre hela tiden liksom. mm. Och att det finns en utveckling och en progress framåt. Precis. Och att individerna vet om vad det är vi gör. Ja. Så att det, det är ju li- våra, våran typ av terapi här liksom. Det är ju lika mycket en utbildning som det är just terapeutiska insatser. Ja, De ska att man kunna... förstår liksom hur, hur det ser ut så ja. att det inte är osäkert även ja. där. Precis, och att de slipper oss sen. Ah. Vi jobbar ju från liksom dag ett för att bygga bort oss ur patienternas liv. Liksom. Mm. För att de ska inte behöva någon jävel Nej. i sina liv. Nej. Och så måste det vara. Yes. Sådär, så att det finns mycket, mycket att säga om stress. Ja. Alltså. Jag känner att jag börjar komma igång nu. Jag tänkte, fan, då ser vi färdiga. Ja, precis. Men det är ju mest för att vara patient nu. Ah. Ja, det är ju därför vi får avrunda. Ah. Kaladius.se kanske. Amen. Ja, eller ja. Instagram med Björn Rudman. Ja. Eller Jonathan Pumma Theasson. Ja. Ehm, Glöm inte säga Theo och Theo. Ja, Theo och Theo. Ja. Ehm, så, i annat fall så ehm, ja, det känner man att vi kanske har med oss någonting till bordet när det gäller just stress och den biten. Mm. Så ni är välkomna att höra av er. Ja, jajamän. Ja. Och, och det, eh, vi börjar alltid med, liksom, man, när man skickat in det här att man vill komma i kontakt jo. så bokar vi in en tid jo. och så får man fylla i en liten hälsodeklaration mm. så att man i lugn och ro får liksom sätta sig ner och fundera över sina, vad man vill ha hjälp med jo. vilka insatser som har gjorts tidigare hur de har fungerat och prata om lite andra eller svara på lite frågor kring livet runt om jo. och sen så kommer vi ringa upp mm. och så kommer vi ställa lite kompletterande frågor och så får man prata lite mer fritt kring jo. hela situationen och så ser vi om vi gör med oss någonting till ja. bordet 
utifrån det. Ja, och är det så att vi tror det så säger vi det. Ja. Tror vi att det är bättre att man börjar i en annan ända så, så säger vi det, det också. Jajamän. Här är det liksom raka rör hela vägen. Finns inga varianter på det där. Mm. Utan det är så vi funkar. Har alltid gjort och kommer alltid att göra. Japp. Så att man är jättevälkommen. Hör oss om man vill. Så ja, då tar vi så. Det är vi. Signing out från Severolen. Grymt. Ha det gött. Ha det gött. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.